0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wintercamping mit oder ohne Vorzelt, darum geht's in dieser Podcast-Folge. Ein... Vorzelt ist eine praktische Sache, keine Frage, weil man kann ja damit bis hin zu oder noch mehr locker den Wohnraum des eigenen Wohnwagens oder auch des Wohnmobils, für Wohnmobile gibt es ja auch Vorzelte, ähm, locker mal so verdoppeln, je nachdem, was man halt für ein Zelt hat. Diese, ich nenne sie jetzt einfach mal diese normalen Zelte, beziehungsweise Vorzelte, die sind halt generell eher so für die, ja, Grundsätzlich Sommersaison gedacht oder halt für die für die Zeit von sagen wir mal Frühjahr bis Herbst, aber jetzt nicht eben für den für den kalten Winter, wenn es denn also mit Winter meine ich jetzt mal Wintercamping im Schnee und nicht ähm, Wintercamping in Portugal oder sonst irgendwo in Spanien, weil da kann man auch das normale Vorzelt nehmen, sondern mir geht es jetzt in dieser Folge einfach darum Wintercamping im Schnee mit oder ohne Vorzelt, das so ein bisschen die die Headline dieser Podcast-Folge. Also fangen wir mal an, das Standard-Vorzelt, -Vor also Standard normale Vorzelt, ja oder nein fürs Wintercamping im Schnee. Prinzipiell ist es natürlich so, wenn man zum Wintercamping geht, äh, irgendwo nach Österreich oder Schweiz oder Italien da irgendwo, dann sollte man natürlich auch damit rechnen, dass es nun mal so ist, dass es schneit. Und normale Vorzelte sind meiner Meinung nach dafür halt einfach nicht wirklich ausgelegt. Denn, ähm, ihr kennt es vielleicht, die sind ja recht, die haben ja kein steiles Dach, sondern ein ziemlich flaches Dach, vielleicht auch noch so leicht gebogenes Dach und wenn es halt in Österreich, also ich spreche jetzt speziell österreichweit, da kennen wir es halt einfach, ähm, wenn es da mal schneit, da kann es auch in kurzer Zeit richtig, richtig viel schneien. Und dann auch noch nasser Schnee, der natürlich eine enorme Dachlast auf so ein Vorzelt ausübt. Und das Vorzelt hat dann halt keine starke Neigung, dass der, der Schnee abrutschen könnte. Oder oftmals hat man dann auch noch hier diese, dieses Alu-Stangensystem, dieses Schnellaufbausystem, wo man einfach nur äh, zusammenschieben mit so, einem, mit so einer Halterung äh, muss uns Auseinanderziehen, das super schnell zum Aufbauen. Die Alu-Stangen sind natürlich auch noch leichter. Aber. Durch diese, durch diese schwache Neigung und halt dieses alu oder selbst auch mit Stahlgestänge, ähm, wenn man da nicht ordentlich aufrüstet, dann ist die Dachlast einfach so hoch, dass natürlich im schlimmsten Fall das Dach äh, das Dach <lacht> Das vorzählt, dass das halt einfach zusammenbrechen könnte, wenn es halt, insbesondere wenn es dann halt auch noch mehr schneit und fortlaufend und länger etc. pp. Wenn man sich in einer schneefreien Region befindet. Haben wir auch schon gemacht. Wir waren zu Silvester in Zingst, ähm, äh, oben an der Ostsee, da hat es natürlich nicht geschneit. Da geht sowas natürlich auch mit mit so einem normalen Vorzelt. Da braucht man sich, ähm, äh, haben wir uns jetzt keine Gedanken gemacht über etwaige Schneelasten. Ja, wir waren auch schon im Schwarzwald mit dem über Silvester und haben auch das Zelt aufgebaut. Einfach weil wir wussten, da schneit es eigentlich nicht wirklich so viel. Aber ob man jetzt im Zillertal unterwegs ist, im Ötztal oder generell äh, auch hier Zugspitzregionen, also generell so schneereiche Regionen, da haben, beziehungsweise hätten wir unser normales Ganzjahres- oder Sommerzelt, ähm, hätten wir da nicht aufgebaut, also mit den Alustangen etc. Also einfach, weil, weil das Risiko einfach zu hoch ist, weil es einfach nicht für so Schneelasten ausgelegt ist. Ähm, hinzu kommt auch noch, ähm, wobei das sowas ist, wo ich sage so, okay, das ist, ob das jetzt wirklich so tragkräftig ist, ähm, ob ich so ein Zelt aufbaue oder nicht. Ähm, normale Vorzelte, die sind auch sehr oft aus einem dünneren Material, also so spezielle Wintervorzelte, die sind ein bisschen dicker vom Material her, isolieren in Anführungsstrichen natürlich dadurch auch etwas mehr wie so ein dünnes Stoffzeltchen, ähm, weil die einfach ein bisschen fester vom... Material her sind, aber bei minus 10, minus 20 Grad äh, haut das jetzt glaube ich auch nicht mehr so raus. Aber das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Wir haben kein Wintervorzelt, aber ich weiß es einfach, dass die halt einfach ähm, vom Material her anders gebaut sind. Also Standardvorzelt, je nachdem wo man hingeht, kann man die natürlich ähm, verwenden, aber in Hochschneeregionen würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Und damit kommen wir zu den Wintervorzelten. Die gibt es nämlich ähm ja, ich kenne die einfach nur immer, wenn man im Schnee irgendwo unterwegs ist. Das sind meist auch gar keine Zelte, die über die ganze Länge vom Wohnwagen gehen, sondern sind meist kleinere Zelte, auch die sind meistens nicht so tief wie ein normales Vorzelt ähm, und natürlich halt auch entsprechend nicht so lang, sondern das sind einfach so Wintervorzelte. Die haben halt ein viel, viel steileres Dach ähm, und dadurch kann der, der anfallende Schnee, der da drauf schneit, der rutscht halt von alleine einfach viel, viel eher ab oder man kann halt auch mit dem langen Besen, äh, kann man das dann halt schnell runterfegen, jeden Morgen, ähm, einfach damit halt da die Schneelast nicht zu groß wird. Solche Wintervorzelte, so wie ich sie kenne und was mein Befinden für so ein Wintervorzelt ist, die sind halt nicht jetzt unbedingt dafür gedacht, dass man sich da im, im Wintervorzelt da ewig aufhält und was weiß ich, Raclette grillt oder sonst sowas im Schnee, ähm, würde je nach Größe wahrscheinlich schon auch gehen aber sehr oft werden die einfach so als Luftschleuse verwendet oder halt auch als kleiner Vorratsraum für die Schuhe, für ein paar für ein paar Lebensmittel, die nicht äh, denen es nicht, nicht wehtut, wenn sie einfrieren oder sonst irgendwelche Sachen. Aber sonst auch Skisachen, Skischuhe, Schuhe, Winterstiefel, Jack Winterjacken auch äh, der der Skianzug, Snowboardanzug etc. pp. Also Sachen kann man da natürlich auch ähm, aufhängen in so einem kleinen Wintervorzelt und hat das dann halt nicht eben im Wohnwagen selber drinnen, die die Schlitten hinstellen, die Snowboards, was weiß ich was. Einfach hat man noch ein bisschen mehr Raum. Oder ich habe es auch schon gesehen, in so einem kleinen Wintervorzelt wurde dann auch schon mal zumindest gekocht, weil da hat man seine kleine Küche aufgestellt, das Schränkchen zumindest oder einen Grill hingestellt und hat dann da drinnen gekocht, dass man nicht ganz draußen steht in der Eiseskälte. Und das sind so für mich die zwei großen Unterschiede, wo ich sehen würde, eben dass wenn man sagen okay, nehme ich mein normales Zelt mit oder wenn ich jetzt öfter ins, ins Schneegestöbe reingehe, kaufe ich mir da vielleicht so ein spezielles Wintervorzelt. Aber die große Frage natürlich, ist so, ist so ein Vorzelt eigentlich ein Muss, wenn man in den Schnee geht oder generell etc. pp. Wir selbst, wir waren jetzt schon sehr oft im Schnee unterwegs, sei es, ähm, ich lasse mich mal schnell überlegen, wir waren Zugspitzregionen in Lermos, wir waren im Ötztal wir waren in heiligem Blut hinten. Hat auch extrem, also hat oh, das war brutal, wie viel Schnee es da hatte. Das war Wahnsinn. Wenn man das mal gesehen hat hier, also ich weiß gar nicht, also Meter hatten die locker Schnee, wenn nicht noch mehr. Ähm, also eben, wir waren so oft schon im Winter unterwegs, ähm, dann an der Ostsee oben im Schwarzwald, wo so, naja, sagen wir mal, ein Zentimeter Schnee hatte oder vielleicht waren es auch zwei, aber kein Vergleich zu Österreich. Und wir hatten damals immer nur unser normales Zelt dabei. An der Ostsee hatten wir das aufgebaut. Im Schwarzwald hatten wir es auch aufgebaut. In Österreich, wo, wo es einfach viel Schnee hat, da haben wir es gar nicht erst mitgenommen und eingepackt. Einfach weil es das zu riskant gewesen wäre, weil es dort halt in kurzer Zeit solche Schneemassen runterschneien kann, dass halt so ein Zelt einfach... Ja, ist uns das Risiko zu hoch, dass es einfach zusammenbricht. Und da hat man ja überhaupt nichts gewonnen. Im Gegenteil, man hat noch einen riesen Schaden im blödesten Fall. Und von dem her ist unsere Meinung, ein Vorzelt ist kein Muss. Also es geht durchaus auch ohne. Wir waren auch schon eben über Silvester in diesen Schneeregionen komplett ohne Vorzelt. Also Wohnwagentüre auf, rausgesprungen und zack, du stehst draußen im Schnee man hat da halt natürlich so ein bisschen de, den Kampf, wenn man zurückkommt hier, wohin mit den ganzen Sachen und allem, weil man halt keine solche Luftschleuse hat. Je länger man die Wohnwagentüre auflässt, dann wird es auch wieder gleich äh, kühl im, im Wohnwagen. Deswegen ist man da auch schnell wieder die Türe zu haben. Also hat so, man merkt schon, es gibt so ein paar Nachteile, wenn man gar kein Vorzelt hat. Aber es geht auch. Und wir hätten ja jetzt oder wir gebucht ist es ja. Wir haben jetzt das als um das als aktuelles Beispiel zu nehmen. Wir hätten ja so einen Wintersaisonplatz. Ähm, Im Moment können wir da ja nicht hin, weil ja die, die Campingplätze zu haben und ich habe natürlich schon auch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, dort hat es zwar auch nicht so viel Schnee, ähm, dass vielleicht doch wir uns so ein kleines Wintervorzeltchen zulegen, dass wir dann da halt einfach aufbauen und dann steht das da weil wir haben ja nur unser Luftvorzelt Und das würde ich jetzt auch nicht unbeaufsichtigt. Da einfach dann, man weiß ja nie, wann man wieder hinkommt, wenn das dann da zwei, drei Wochen in der Kälte rumsteht. Ob das dann so gut hält, wenn die Luft drinnen bleibt etc. Oder wenn das dann zusammenfällt. Deswegen waren wir, wären wir uns da ein bisschen unsicher. Wir würden es wahrscheinlich probieren. Um, Wenn das eine gute Sache gewesen wäre, hätten wir uns vielleicht so ein kleines Wintervorzeltchen einfach zugelegt. Aber im Moment ist das ja alles auf Eis. Lustigerweise. Winter, Eis, ja, geht nicht. Ähm, aber einfach, da hätten wir, haben wir jetzt gesagt, nee, wir kaufen ja im Vorfeld erstmal gar kein Wintervorzelt, sondern wenn überhaupt, dann gucken wir mit dem, mit dem, mit dem Luftvorzelt, weil das ist ja ruckzuck auf und abgebaut. Und wenn uns das zu nervig geworden wäre, dann hätten wir gesagt, okay, wir kaufen uns ein kleines Wintervorzelt, das können wir da dranhängen, aufbauen, dann steht das die ganze Saison, Saison einfach da. Aber eben, das ist ja jetzt alles erstmal so ein bisschen auf. On hold und schauen wir mal, deswegen haben wir den Gedanken gar nicht mehr weiterverfolgt. Es geht also komplett zu starten, in auch, in auch richtiges Wintercamping reinzugehen, ohne dass man jetzt für den Wohnwagen oder fürs Wohnmobil sich da extra erstmal noch ein Wintervorzelt zulegt, weil man denkt, so, oh, ohne geht nicht, äh, muss ich ja haben, immer irgendwie ein Vorzelt, es geht also auch ohne. Und probiert es lieber erstmal aus, wie es ist im Schnee, wie euch das gefällt, auch die ganzen Unwegsamkeiten und Herausforderungen, die so Wintercamping mit sich bringt. Dazu habe ich ja schon zig Blogbeiträge und zig Podcast-Folgen gemacht, die verlinke ich euch auch alle in diesem Blogpost zu dieser Podcastfolge, einfach, dass ihr die schneller findet. Probiert es einfach aus, bevor ihr jetzt einfach Geld in ein Wintervorzelt investiert, dann einmal zum Wintercamping geht und sagt, war das ist Blödsinn, gefällt mir nicht, mache ich nicht gerne. Ähm, ihr seht also, es geht auch ohne Vorzelt und wenn dann wenn ihr in schneereiche Region geht, dann rate ich euch einfach dazu, kauft euch so ein richtiges Wintervorzelt und nehmt nicht vermeidlich euer ganzjahres weil es einfach in so schneereichen Regionen innerhalb von Stunden so viel Schnee runterhauen kann. Auch nachts, wenn man schläft, und dann kann es einfach passieren, man wacht quasi am Morgen auf und das Vorzelt äh, verbarrikadiert einem die Türe, weil es halt schier eingebrochen ist. Ähm, und das muss einfach nicht sein. Deswegen lasst in Schneeregionen lieber das ganze Jahresvorzelt zu Hause. Das war's für diese Folge. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao.